0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semuanya Kita bisa bersua kembali dalam podcast Ulasan kitab-kitab tafsir Dalam dua episode yang lalu Kita berbincang tentang tafsir surat Al-Ma'arij Ayat 1 sampai 7 Ya, yang mana dalam ayat tersebut uh, disampaikan bahwasanya ada segelintir orang atau dalam hal ini Nadir bin Haris seorang kafir Quraisy meminta uh, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk uh, menurunkan azab ya, untuk meminta Allah menurunkan azab sehingga uh, Dia bisa percaya bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasulullah SAW itu benar adanya. Nah, namun ternyata uh, permintaan itu bukanlah permintaan yang sungguh-sungguh akan tetapi lebih kepada ejekan kepada ajakan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oke, okay. di episode kali ini saya tidak Uh, belum akan melanjutkan uh, ulasan kitab-kitab tafsir tentang surat Al-Ma'arij tapi saya akan lebih uh, membahas atau ini mungkin segmennya bukan ulasan kitab-kitab tafsir tapi saya menyebutnya sebagai inspirasi Al-Quran itu inspirasi yang bisa uh, saya dapatkan yang bisa kita dapatkan setelah membaca Al-Quran dan memahami maknanya melalui penelusuran kitab-kitab tafsir. Ini semacam insight atau impresi yang saya dapatkan setelah membaca uh, ayat Al-Quran tersebut, mengkaji uh, makna daripada ayat tersebut. Dan ini sebenarnya uh, saya mendapatkan inspirasi ini setelah membaca tafsir, mengkaji tafsir surat Al-Ma'arid ayat 19-19 Sampai ayat 35 Baik uh, Para pendengar semuanya Mungkin Anda pernah mendengar uh, Pernyataan Kalau tidak salah Pernyataan ini berasal dari Karl Marx uh, Yang merupakan pencetus ideologi Marxisme bahwasanya agama itu adalah candu nah, Mungkin uh, Anda semua tahu Candu itu membuat orang yang mengkonsumsinya fly, terbang, merasa tenang ketika menggunakannya, dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang depresi, oleh orang yang sedang mendapatkan tekanan oleh mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup nah, sayangnya candu itu nikmatnya bersifat temporal dan apabila digunakan itu akan merusak Dan yang lebih berbahayalah dari candu adalah sifatnya yang adiktif. Artinya kita akan sulit untuk bisa keluar dari perangkap candu tersebut. Nah, mungkin kita melihat statement yang dibayang Mark Mars ini, mungkin ada orang yang melihatnya secara negatif dan secara positif. Orang yang meresponnya secara negatif mengatakan bahwa ini merupakan tuduhan. Ini merupakan fitnah yang sangat keji yang dilontarkan oleh kaum Marxis kepada uh, agama, ya, bahwasanya agama itu hal yang destruktif, hal yang merusak. Nah, seperti itu. Tapi saya pernah juga membaca pembelaan dari ya mereka yang masih tetap uh, mau beragama tapi juga uh, sangat tertarik dengan uh, ideologi Marxus ini. Mereka mengatakan bahwasanya ini semacam sebuah kritik terhadap orang-orang yang beragama yang menganggapnya sebagai candu, ya, yang yang menjadikan agama itu sebagai candu yaitu hanya pelarian bagi mereka yang gagal dalam menghadapi kehidupan, bagi mereka yang depresi yang mengalami tekanan kehidupan sehingga agama itu dijadikan pelarian oleh uh, kaum agamawan tersebut. Baik, uh, kita tidak akan uh, apa memberikan kritik atau apa tentang pernyataan tersebut, tapi di sini kita bisa membuat sebu mengambil sebuah pijakan. Bahasanya, mbak menurut pandangan saya, ya, setelah uh, mengkaji uh, apabila kita memahami Al-Quran, kita bisa mengetahui Atau kita bisa menyimpulkan bahwasanya agama itu adalah obat Dari segala penyakit hati ya, Jadi kalau saya melihat agama itu Shifa Bahkan Al-Quran itu Di nama lain daripada Al-Quran itu Ada Ashifa as Bukan hanya kita merasa tenang Mendengarkan Lantunan ayat eh, cuci Al-Quran Bukan hanya itu saja Tapi apabila kita mencoba untuk menggali maknanya Mencoba untuk Mungkin terminologi Uh, Profesor Qureshi hab itu membumikan Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwasanya agama itu adalah shifa obat dari segala penyakit baik itu penyakit hati maupun penyakit badan. Ya aqlus Salim, Virgus Misalim, kayak gitu. Uh, jadi uh, apa kesehatan fisik itu ditentukan juga oleh kesehatan mental. Dan saya kira agama itu memiliki peran penting dalam mental hygiene, dalam kesehatan mental kenapa? karena ya tadi ayat-ayat agama, ayat-ayat religious scripture itu mengandung panduan bagi para pengenutnya bagaimana kita bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup ini yang pertama itu adalah universal ya, saya lihat banyak sekali agama bukan hanya Islam itu memberikan panduan mental hygiene bagi Eh, apa bagi eh, bagi siapa bagi para penganutnya agama Buddha agama Hindu agama Katolik agama Kristen dan tentunya agama Islam nah mari kita eh, apa kaji bagaimana agama di sini dalam hal ini Islam itu memberikan panduan bagi penganutnya untuk eh, bisa hidup bahagia untuk bisa hidup Uh, untuk bisa menggapai kesehatan mental. Baik. Uh, misalnya. Sekarang kita. Mungkin di dunia modern ini. Uh, masalah finansial adalah masalah yang. Sebagai istilahnya. Common problem. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh. Uh, masyarakat di dunia. Di beberapa uh, negara. Uh, itu. Itu. Permasalahan ini menjadi penyebab uh, Tingginya Angka bunuh diri ya, Angka bunuh diri Karena penyebab Problem mental ini Sehingga dia menjadi Depresi, sehingga Depresi ini membuat dia Bunuh diri, ya kita tahu Di Korea Selatan Saya pernah uh, Menonton video di uh, Bahwasannya di Korea Selatan itu disamping kemajuan ya, kemajuan yang tinggi dalam bidang ekonomi, dalam bidang finansial, itu menghasilkan sebuah masyarakat yang konsumtif, sehingga masyarakat konsumtif itu tidak dibandingkan dengan pemasukan yang cukup dan menghasilkan dia masuk dalam terangkap hutang nah ya, uh, Kalau dalam video tersebut saya melihat ada perangkap kartu kredit yang mana kartu kredit itu digunakan oleh orang-orang untuk bisa mengeluarkan hasrat konsumtifnya karena dia terus ditik-coki oleh advertisement, advertisement ya oleh iklan-iklan yang membrandwash mem dia supaya bisa hidup konsumtif, tapi sayangnya tidak dengan finansial yang cukup. sehingga apa? Sehingga mereka banyak yang terperangkap hutang dan akhirnya banyak yang bunuh diri. Itu dalam konteks Korea Selatan yang saya tonton dalam video di YouTube tersebut. Ah, uh, nah. Dalam Islam masalah finansial itu adalah masalah yang netral. Artinya bisa jadi keadaan finansial seseorang itu membuat dia mus menjadi orang yang beriman dan bisa membuat dia menjadi orang kafir meskipun ada hadis yang mengatakan bahwasanya kefakiran itu lebih dekat kepada kekufuran ya kondisi fakir kita bisa membuat kita kufur nah tapi kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya kedua keadaan tersebut itu bisa menyebabkan kita pada baik itu ke baik itu ke, uh, membuat kita semakin beriman maupun membuat kita semakin uh, kufur ya tapi ya tentunya kalau dari segi hadis tadi atau kita mungkin ya kefakiran karena problemnya sangat kuat tantangannya sangat kuat sehingga lebih mendekati kita atau lebih akan mencurmuskan kita kepada kekufuran, ya bagaimana misalnya orang-orang yang terjepit ekonomi itu harus menjual tubuh mereka, harus menjadi pencuri. Ya, mungkin bisa dilihat di negara-negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, itu memiliki tingkat crime yang tinggi juga, tingkat kriminal yang tinggi juga. Sehingga negara-negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, welfare state, misalnya kayak di Norwegia, di Finlandia, itu tingkat kejahatan itu sangat rendah. Dan mereka Norwegia yang pernah saya baca adalah merupakan negara teraman di dunia karena mayoritas masyarakatnya itu e, sejahtera ya sehingga tidak mengharuskan untuk bisa apa untuk e, crime ya maka sungguh tepat kalau misalnya ada hadis yang menyatakan bahwasanya kekafiran itu e, sangat dekat dengan kekufuran baik kembali lagi kepada tadi bahwasanya Keadaan finansial kita itu netral, miskin bisa membuat kita gelisah, ya. bisa membuat kita sangat takut. Indah ya. masahushsharu jazua. Jadi apabila ya, apa seseorang ditimpa oleh kemiskinan, ya, oleh kekurangan, oleh sakit. oleh tekanan dan lain sebagainya, maka dia akan gelisah. Dia tidak mau percaya bahwasanya itu merupakan takdir dari Allah yang harus kita jalani, yang harus kita ridu atasnya. Salah satu keimanan, salah satu poin daripada iman itu adalah al-iman iman kepada qada dan qadar, khairuhi wasyarihi, yang baiknya atau yang buruknya. Nah, Maka ya kemiskinan seringkali membuat dia miskin, eh membuat dia gelisah, membuat dia eh, takut, membuat dia tidak menerima kodok dan kodar, tidak menerima takdir. Nah, maka di sini kita bisa melihat miskin membuat dia jadi kafir. Akan tetapi, kelapangan juga nah, itu bisa membuat orang jadi kafir. Bagaimana? Kecuali kan dia diberikan ke lapangan, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, diberikan harta yang sangat banyak, maka dia tidak mau manuah. Dia menjadi manu. Dia menyetop tidak mau menggunakan hartanya untuk berinfak, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk menggunakannya di jalan Allah. Manuah. Dia sangat rakus dan dia tidak mau memberi. nah di sini kita bisa melihat dua posisi tadi keadaan finansial tadi itu bisa membawa seseorang ya, pada keadaan kafir sebaliknya kedua keadaan tersebut juga bisa membuat semakin beriman kepada Allah bagaimana ketika dia serba kekurangan ketika dia uh, sakit maka yang dilakukan adalah bersabar bersabar ee dan rido bahwasanya ini merupakan takdir dari Allah. Maka dia akan salat supaya tetap menjaga keimanannya illal musallinalladzina fisalati amal. Illal musalli kecuali orang yang apa yang salat. Salat di sini adalah orang yang beriman. Ya. Alladzina hum ala salatihim yang terus mendawabkan sholat. Nah, jadi dia menjawab apa? Dia e, mencoba untuk bisa sabar itu dengan sholat atau dengan zakat dengan melakukan infak. Nah, karena yang namanya infak juga, yang namanya sodako juga itu akan e, daful bala daful bala seperti itu. Nah, maka. Itu tadi keadaan fakir bisa membuat dia bersabar, bisa membuat dia uh, menambah iman. Begitu juga apalagi mungkin bisa mengatakan apalagi misalnya dia diberikan kelapangan dalam hidup, maka dia bisa terus bersyukur, bisa men menggunakan hartanya untuk uh, apa uh, di jalan Allah, fi bisa menggunakan hartanya uh, di jalan Allah yang berinfaq, sodako memberikan nafkah dan lain sebagainya. Nah di sini kita bisa melihat bahwasanya agama itu bisa menjadi panduan bagi manusia untuk menyikapi dua keadaan tersebut. Maka menurut saya agama itu bukan candu. Kalau candu mungkin hanya digunakan untuk pelarian saja. Pelarian bagi orang-orang yang Uh, apa bagi orang-orang yang gagal dalam menghadapi hidup tapi sebenarnya agama tidak berperan seperti itu candu itu adiktif ya beragama bukan berarti adiktif yang yang apa adiktifnya buk, adiktif yang tidak terkontrol tapi kita bisa mengontrolnya kita bisa mengontrol kalau agama tidak terkontrol nah jadi Saya kira sangat sangat bijak apabila kita melihat agama tidak hanya dari segi ritual saja. Tidak hanya dari fikih saja. Tapi agama memberikan aspek akhlak, agama memberikan aspek tasawuf setelah persyaratan fikih tersebut eh uh, di apa kita lakukan, uh, salat rukunnya yang benar. Terus uh, apa? Puasa uh, syarat syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, apa, ya semua syariatnya, semua hal yang berkaitan dengan fikih puasa itu dilaksanakan. Maka di sana ada aspek tasawuf, ada aspek psikologis yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita manfaatkan dari kehidupan beragama, cara menjalani hidup yang sehat melalui agama. Dan ini sebenarnya bukan hanya monopoli agama. Ya, artinya apa? Artinya banyak yang dibawa uh, oleh manusia, banyak yang yang dipraktekkan oleh manusia untuk menjalani hidup ini bukan hanya agama. Jadi ya, tentunya kita sebagai umat beriman harus memilih agama sebagai way of life. Dari sini kita bisa uh, menggunakan agama sebagai, sebagai uh, way of life ya, bukan sebagai candu. Yang mana candu itu memang uh, negatif. Itu. Nah, jadi misalnya orang uh, hidup menjalani hidup minimalis tadi, dalam nah, artian dia hanya membeli apa yang dia butuhkan dan ya kalau dia tidak butuh ya tidak usah membelinya. Nah, itu juga merupakan perspektif yang dia gunakan untuk uh, bisa menjalani hidup nah, Atau orang yang memang misalnya uh, mau menjadi seorang marxis maka seorang marxis tidak akan pernah menjadi kapitalis misalnya, ya itu merupakan hak dia untuk uh, untuk uh, menggunakan ideologi tersebut sebagai way of life Nah saya kira tidak perlu kita mengatakan bahwasanya agama itu sebagai candu. Nah ketika misalnya uh, atau ada lagi contoh orang yang mengeluh, uh, saya pernah membaca di Twitter orang yang mengeluh bahwasanya depresi itu orang yang depresi itu karena dia kurang beragama. Saya kira ada benarnya pernyataan seperti itu ya. Uh, Memang depresi itu merupakan salah satu dari kesehatan mental, problem uh, penyakit mental, ya, problem yang berkaitan dengan mental hygiene. Tapi saya kira agama juga bisa kita gunakan sebagai uh, obat, ya, entah itu sebagai preventif atau kuratif, supaya bisa menghindar daripada depresi. Nah, saya kira ini yang harus dikembangkan oleh psikologi agama atau psikologi Islam yang Menurut sepanjang pengetahuan saya Pernah dikembangkan oleh Profesor Zakia Dorajat nah, Sekiranya itu saja Terima kasih Sampai jumpa di podcast yang akan datang Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh